0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge haben wir mal wieder ein Interview und zwar ein für mich ganz besonderes Interview, zwar mit Natascha Wegelin, besser bekannt als Madame Moneypenny. Natascha ist ebenfalls, ja, wenn man das so nennen darf, Finanzinfluencerin, sie ist Bestseller-Autorin, hat auch einen super guten Podcast zum Thema Finanzen, einen YouTube-Kanal und vor allem einen gut laufenden Blog. Sie ist vor allem dafür bekannt, dass sie das Thema Finanzen Frauen näher bringt. Und genau darum ging es unter anderem auch in diesem Gespräch um das Thema Altersarmut, dass das besonders Frauen betrifft, wie man in einer Partnerschaft mit dem Thema Geld umgeht, die Benachteiligung von Alleinerziehenden und so weiter. Es war ein sehr, sehr interessantes und kurzweiliges Gespräch. Von daher möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Viel Spaß beim Interview. Ich habe heute eine ganz ähm, ja, spannende Gesprächspartnerin dabei, Natascha Wegedin, besser bekannt als Madame Moneypenny. Wir kennen uns jetzt schon seit, einer, ja, würde ich mal sagen, drei Jahren circa. Und Natascha ist deutschlandweit bekannt als Bestseller-Autorin, ähm, hat einen super stark ähm, besuchten Blog. Du hast einen Podcast, einen Nummer-eins-Podcast sogar auf Apple-Podcast, mhm. richtig. Und ähm, genau, Nataschas Thema ist vor allem Thema Finanzen für Frauen. Aber etwas mehr, und korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, so aus der Richtung Mindset. Also mehr so diese Mindset-Richtung, so nach dem Motto, ähm, jetzt mal loslegen, Probleme überwinden und äh, unendlich mal... Ja, reingehen. Wir kennen uns schon ein bisschen länger aus dieser Blogger Szene. Natascha war immer schon Vorbild für mich gewesen. Also oh. auch als Nein, wirklich. Nicht. Also gerade aus dieser Unternehmerischen Sicht. Du hast ja auch schon mal ein Unternehmen gegründet. Ne? WG, WG gesucht.
1: WG, WG Suche. WG sucher
0: Sorry. Hast davon sogar einen Teil verkauft. Bist jetzt noch aktiv dort und hast vorher sogar mal bei Google gearbeitet, richtig? Okay, sehr cool. Ähm, ja, von daher herzlich willkommen erstmal bei Finanzwurst. Wir haben schon Vielen seit längerem Dankeschön. versucht. Und? Hat noch nicht geklappt.
1: Jetzt ja. Jetzt ja. Sehr gut. Ja, danke für das schöne Intro und danke für die Einladung. Bin ja. immer gerne hier.
0: Sehr gerne, sehr gerne. <lacht> ähm, ja, starten wir doch direkt mal. Wie machst du das eigentlich mit deinen Finanzen? So ganz, ganz platt gefragt.
1: Relativ langweilig. Also ich habe ein ETF-Depot und jetzt in Corona-Zeiten, muss ich zugeben, habe ich auch ein bisschen Einzelaktien zugeschlagen. Ja, ja das und ich schon nur gesehen. so zwei, drei. <lacht> War da so günstig, da konnte ich nicht dran vorbeigehen. Aber ansonsten ähm, ist das relativ easy ETF-Sparpläne, die halt am Anfang des Monats immer durchlaufen. Und da hat sich jetzt in den letzten Jahren auch nichts dran geändert bei mir. Manche Leute fragen immer mal, ja, aber wie investierst du denn jetzt? Und wie investierst das du denn jetzt? Ich ist ja, immer noch genauso langweilig und ja. simpel wie vorher. Und
0: ich schreibe die Frage jetzt schon mal vor für in drei Jahren, dann wird es auch ja,
1: so genau. Ja, also es gibt ja auch gar keinen Grund daran, irgendwas zu ändern.
0: Okay. Und dann ganz normal MSA World, MSA Emerging Markets oder ein bisschen fancier...
1: Ja, also ich habe da einen ganz guten Mix, genau, World Imaging Markets, Rohstoffe, Immobilien, ähm, Staatsanleihen habe ich nicht, ähm, Nasdaq, so eine Tech-Geschichte ja, ja. Tech habe ich noch mit drin, also einen relativ bunten Mix. Ja. Okay, und
0: welche Einzelaktien willst du, willst du dazu was sagen? oder?
1: Ähm, Einzelaktien, boah, da muss ich mal direkt drüber nach, Aber Facebook habe ich schon relativ lange, Okay. Ähm, Amazon und äh, MSCI,
0: MSCI, ah, das ja, ist sehr, sehr ich smart. Dachte so, die äh, Bank gewinnt
1: immer. Das Deswegen. stimmt,
0: wenn du, ich glaube aber MSCI, ich weiß nicht, ob die eine Banklizenz, haben die eine Banklizenz? Aber auf jeden Fall setzt du damit auf den Passivtrend, das ist auf jeden Fall ja, ziemlich smart. Doppelt sozusagen. Und lustigerweise wusstest du es selbst im äh, Dirk Müller, den du auch kritisiert hast, unter, also die ganzen <lacht> Crash-Propheten, in seinem Fonds ebenfalls MSCI drin Ach, nee, das und er damit ironischerweise auf den Passivtrend setzt. Ähm, so aber dreht
1: sich jeder, wie er will.
0: Genau. <lacht> Das heißt, du hast jetzt einen ziemlichen Tech-Fokus, ja, also so mit, mit äh, ja, Nasdaq ich meine, und... Ja, und
1: ich meine, im MSCI World ist ja schon irgendwie auch relativ viel Tech drin, so,
0: ja. Genau, da ist ziemlich viel Von Tech drin, dann noch Nasdaq. nochmal
1: übergewichtet, genau. Und nochmal die Einzelaktien auch hauptsächlich Tech.
0: Mhm. Okay, cool. Gehen wir direkt weiter zu dem Thema, was du, womit du ja quasi groß geworden bist oder ja. sagen wir es mal, was so, was so dein Thema ist, Frauen okay. und Finanzen. Ja. Ähm, wie unterscheidet sich das, ähm, kriegst du ja wahrscheinlich häufiger gestellt, die Frage, wie unterscheidet sich die weibliche von der männlichen Finanzwelt?
1: Ah, jetzt hast du Finanzwelt gesagt und nicht Anlageprodukte. Bin <lacht> finde ich ganz smart. Weil die meisten fragen, ja, wo ist denn dann irgendwie großartig der Unterschied? Sind es denn dann andere ETFs oder andere Aktien? Natürlich nicht. nicht hm. So, es gibt ja jetzt keine rosa, eine amazon Aktion und eine blaue, um mal so ganz hart stereotypisch zu bleiben. Hm. Ähm, aber die Finanzwelt, wie du es gerade so schön ähm, formuliert hast, ist durchaus sehr, sehr unterschiedlich. Also das habe ich auch gemerkt jetzt in der, aber ich mache es jetzt auch seit fünf Jahren mittlerweile, im November mein Geburtstag, fünf Jahre mein Name. Ähm, die Ansprache ist einfach komplett anders. Ne? das war das ja vorhin in dem, in dem Intro auch schon gesagt, so Mindset und raus aus der Komfortzone und jetzt wirklich mal machen, das ist gerade beim Thema Finanzen bei Frauen halt echt ein Brett. Also das ist nicht so, ja, hier sind ETFs und jetzt kauft doch mal, mhm. was man ja also ein bisschen mehr sollte man ja sowieso schon wissen. Aber da steckt ganz viel, ganz viele innere inneren Blockaden auch einfach dran. Also die, die Frauen nach meiner Erfahrung sind jetzt auch nicht so hart auf Rendite oder so. ne Die mhm. wollen halt, die äh, überlegen sich, wofür mache ich das eigentlich, was ist mein Ziel, wie kann ich mir das irgendwie so zurechtbauen. Ähm, also schon viel strategischer, ähm, nach meinem Gefühl. Machen auch ihre Hausaufgaben ganz wunderbar, mhm. zumindest meine, die, die bei du mir landen. Genau. Und ähm, ja, ich glaube, das Framing, wenn man das so sagen kann, ist halt dann doch ein anderes. Also auch in meinem Content setze ich ja viel, viel früher an, sondern das meiste ist ja halt echt inspirational, motivational, um halt erstmal die Frauen in so ein Mindset zu bekommen, so ach, stimmt, das kann ich auch noch machen, das sollte ich auch mal machen. Oder auch, oh verdammt, hier ist ein Problem, das heißt Altersarmut, mhm. was 75 Prozent der Frauen heutzutage bedroht, so. Mhm. Und ähm, da liegt ganz viel Arbeit im Vormassieren, im erstmal auch die die Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken. Und dann im Nachgang ist es passiv investieren, ist es ETFs, ist es meine Risikobereitschaft, das ist ja dann
0: äh, alles okay. irgendwie das Gleiche. so. Okay. Und was sind so typische Probleme, wo du gesagt hast, ach, wo, so, wo du jetzt Beispiel so beispielhaft ja. gesagt hast, das sind, ja. das sind so Themen, ah stimmt, das müsste ich auch mal?
1: Ähm, bei Frauen meinst du jetzt, ja. oder? Mhm. Ähm, ja, also dieses ganze Thema Altersarmut, das mhm. wissen halt irgendwie viele nicht. Dann dieses äh, Thema Abhängigkeit vom Partner, Partner, Partnerin. Finanzielle Abhängigkeit. Finanzielle Abhängigkeit, mhm. genau. Also das habe ich auch erst durch meine mal der money penny arbeit erfahren, dass das ein Thema ist, mhm. weil auf einmal Frauen bei mir aufgeschlagen sind und gesagt haben, ja, ich würde mich total gerne eigentlich von meinem Partner trennen, aber ich kann gar nicht, wenn ich finanziell Ehrlich? abhängig von dem bin.
0: Trennen, also wirklich? Ja, genau. Und
1: da wird es dann halt fies so, ne? Wenn der das natürlich auch weiß und so, dann ist das natürlich eine ganz andere Dynamik zu Hause. Mhm. Das sind einige, die mir auch im Vertrauen irgendwie schreiben oder dann bei mir in dem Programm landen, die sagen, okay, ich, also es steht eine Trennung bevor, ich will jetzt meine Finanzen klären, dass ich diese Trennung überhaupt vollziehen kann. Okay, krass. Ähm, und genau, das und dann so dieses typische ähm, dass Frauen sich das nicht zutrauen, dass sie sich nicht zutrauen, das selbst in die Hand zu nehmen, das immer gerne dem, dem Mann überlassen, der ja meistens, ehrlicherweise auch keine Ahnung hat. So, mm. Das finde ich auch immer ein bisschen unfair, so den Männern zu sagen, ja, jetzt hier, du bist mach der Mann, mal. jetzt mach mal. Und der denkt sich auch so, ja, pff, okay, kaufe ich, ich halt tesla I don't know.
0: Das ist in meiner Beziehung auch so, aber auf der anderen Seite kann ich es meiner Frau noch nicht verübeln, ist ja mein Job.
1: Ja gut, genau, bei dir ist noch was anderes. Ähm, ja, ich denke, das, das sind so die, die Hauptthemen und daran sehen wir schon, dass es eigentlich eher so Lebensumstände, Mindset-Themen, ähm, Verantwortung selber zu tragen und dann halt wirklich reingehen oder sich auch einlassen auf diese, ich meine, es ist eine Reise. Ne? Es ist mhm. irgendwie ein komplett neues Vokabular, es ist wie eine neue Sprache zu lernen für ganz viele, was für mich ja damals auch. Ähm, und deswegen ist diese Vorarbeit, denke ich, sehr, sehr wichtig, gerade für Frauen, dass sie sich das überhaupt zutrauen und dann machen.
0: Okay. Und wie, wie kann man diese Unabhängigkeit jetzt mehr und mehr erreichen? Also was sind da so die Steps? Also ähm, jetzt mal zum Beispiel auf dein Beispiel zurückzukommen von ja. einer Person, die sagt, okay, ich bin so finanziell abhängig von meinem Lebenspartner, dass, ja. ähm, dass, ich, dass ich mich selbst nicht trennen kann, ja, auch wenn es emotional nicht mehr passt. Was sind da so Schritte, wo du sagst, oder wie nimmst du die Leute dann die Hand oder die Frauen dann die Hand? Ja.
1: Also das Erste ist, überhaupt mein eigenes Konto zu haben. Da fängt es halt schon an. Das haben viele schon nicht, weil es halt irgendwie so gewachsen ist, irgendwie zusammengezogen, gibt es ein Familienkonto, wenn überhaupt, meistens ist dann sein Konto mhm. und da hatte ich auch schon Fälle, die, wo es dann echt darum ging, so als hat er mir die EC-Karte weggenommen und ich kann jetzt, kann jetzt gar kein Essen mehr kaufen oder sonst irgendwas. Also das ist halt echt schon mal so der erste Schritt, ne, also ein eigenes Konto sowas? einzurichten. Also, ja, das ist dann natürlich sehr individuell, ne. Also, aufs andere
0: Konto geht, ne? Ja,
1: das ist dann natürlich ein tricky Gespräch auf jeden Fall, also mhm. da halt muss man irgendwie rein in die Kommunikation. Am besten kommt es ja gar nicht <lacht> so weit, ne, das ja, ist, ist, ist ja die Arbeit, die ich mache, zu sagen, okay, ähm, lass mal dafür sorgen, dass es nicht so weit kommt, weil das sind am Ende dann wirklich die Härtefälle, ne, wenn mhm. du dann, ähm, wenn es dann wenig Spielraum gibt und er dann sagt so, nö, machen wir nicht, ja, okay,
0: ist auch rein steuerlich gesehen deutlich sinnvoller, zwei Konten zu machen, aber mal unabhängig davon. Genau,
1: genau, genau. Also es ist wahrscheinlich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen immer, immer besser ein eigenes Konto zu haben. So, genau, also das ist das, damit fängt es schon an. Und dann eben, wenn man dein eigenes Konto hat, eine eigene Sparrate einzurichten, selber dann zu investieren, selber sich einen eigenen Notgrosch noch aufzubauen. Mhm. Also halt einfach so dieses mal auseinanderdröseln und dafür sorgen, dass es etwas in meinem Namen gibt, mhm. sodass also, ich nicht mal da halt so hart abhängig bin. Ja.
0: Okay. Und mh, du sagtest oder einer deiner Ausdrucksweisen ist oder eine einer deiner Schlag- oder deiner Taglines, ist das richtige Wort zu benutzen, ist ja auch Altersarmut ist weiblich. Ne? Hast du ja. ja auch ganz ganz kurz angerissen. Mhm. Ähm, kannst du da vielleicht nochmal so die, die Beweggründe oder sagen, warum das ist? Also was so die ja. Faktoren sind, die dafür sorgen, dass Frauen besonders benachteiligt sind, was das Thema... Ähm, ja Delta oder G Unterschied zwischen letztem Gehalt und Rentenzahlung gibt?
1: Ja, ja in dem Bereich gibt es ja so diese schönen Gaps. Mhm. Ja, also einmal ähm, Gender Pay Gap und äh, natürlich dann auch die Pension Pay Gap. Pension Gay Pay. <lacht> Pension, Pension, ja. Gap, oh <lacht> Pension Gay Pay ist auch geil. <lacht> okay, also nochmal in dem Zusammenhang gibt es ja diese schönen Gaps, also einmal Gender Pay Gap, das heißt, ähm, Frauen verdienen ja sowieso schon mal weniger als Männer und das mündet dann natürlich in das Pension Gap. Mhm. Also das heißt, wenn ich vorne weniger verdiene, dementsprechend weniger in die gesetzliche Rente einzahle, dementsprechend bekomme ich dann hinterher auch weniger Rente raus. Da spielen dann auch so Dinge mit rein, wie Teilzeitarbeit, mhm. ähm, dass es tendenziell nur mal die Frauen sind, die Mamas sind, die dann ähm, zu Hause bleiben. oder Arbeit, sich dann ja. Genau. Mhm. Und das zieht dann natürlich alles die, die Rentenlücke extrem hoch bei, bei Frauen.
0: Wie ist das mit der Vorsorge? Also ja. gefühlsmäßig, ich weiß nicht, ob du da Statistiken hast, aber sorgen Frauen mehr oder weniger privat vor? Dadurch, dass sie einen höheren Gap haben, ich müssten würde, sie theoretisch ein bisschen mehr vorsorgen?
1: Ja, das ist genau das Problem. Sie müssten mehr vorsorgen, die tun es halt aber nicht. Und das ist so diese, dieser doppelte, ja, diese doppelt Schlimme daran, weswegen ich ja auch vor ein paar Jahren auf dieses Thema überhaupt gestoßen bin, dass also ich mir gesagt habe, okay, boah, wir müssen eigentlich viel mehr sparen und viel mehr privat vorsorgen. Aber gerade die Menschen, die es machen sollten, nämlich Frauen, machen es halt nicht. Also doppelt schlimm eigentlich. Ja.
0: Es gibt ja noch das dritte Gap, was mir jetzt eingefallen ist übrigens, ist ja, ich weiß jetzt nicht, wie man das nennt, aber das, das kommt ja aus der steuerlichen Betrachtung her auch, dass wenn du zum Beispiel einen, einen Ehepartner, eine Ehepartnerin hast und der Ehepartner mehr verdient ja. und die Partnerin weniger, dann ja. ähm, teilst du die Steuerklassen so auf, dass der Mann die geringere, ähm, die geringere Steuerbelastung hat. Ja. Wodurch dann die Frau, die ja weniger verdient, also mehr Steuern bezahlen muss, was ja auch irgendwo ja. dann innerhalb des also innerhalb des Paares ausgeglichen werden sollte, ne? also der, der Gleichheit halber zumindest, was ja. ja dann auch selten der Fall ist.
1: Ja, das ist halt das typische Ehegattensplitting, ne? Das Ehegattensplitting, das ist das Ehegattensplitting. Halt, genau, das war's Ehegattensplitting. Und das, das Fatale daran ist ja, dass es sich ja dann teilweise für die Frau überhaupt nicht mehr lohnt, überhaupt arbeiten zu gehen. Und dann wird in der Familie beschlossen, äh, na okay, bevor ich jetzt hier irgendwie so ein bisschen arbeiten gehe, für nichts ähm, bleibe ich doch lieber ganz zu Hause und habe gar keinen Job, mhm. ähm, finanziell ja sagen wir mal könnte man debattieren ob da so also ich verstehe natürlich den Gedanken dahinter aber langfristig ist natürlich keine gute Idee
0: ja und auch für die Selbsterfüllung oder so also Eben. den ganzen Tag zu Hause zu sitzen wenn es nicht sein muss also
1: das sicherlich ähm, und auch einfach karrieretechnisch ne also komplett raus zu sein für ein paar Jahre ist vielleicht nochmal ein anderer Schuh als zumindest ähm, Teilzeit ein bisschen weiterzuarbeiten, auch wenn sich Finanziell vielleicht nicht so hart lohnt im ersten Moment.
0: Hm. Jetzt gibt es noch ähm, eine Gruppe oder sagen wir mal so in der Gesellschaft, für die du dich besonders eingesetzt hast, nämlich für Alleinerziehende. Du mhm. hast eine ganze Aktion gestartet mit, äh, wie war dieser Spruch nochmal? Mama, ich bin ein reicher Mann. Ah Was ja, in dieser Richtung? I'm a rich man. I'm a rich man, ja, man. Ja, genau. Ja, ja. Und wo du Geld gesammelt hast. Warum sind, warum sind denn gerade Alleinerziehende besonders schlecht gestellt? Und da ja. hast du ja auch mal öffentlich echauffiert, also öffentlich.
1: <lacht> ja, das äh, war mir auch ganz lange nicht, weil ich wohne ja, bin ja auch nur so in meiner Bubble mhm. ähm, und das habe ich aber mal mitbekommen, dass Alleinerziehende in einer anderen Steuerklasse nochmal landen und nochmal proportional stärker besteuert werden als alle anderen.
0: Als Single, Sie gelten <lacht> ja quasi als Single.
1: Ja, genau, also ja, Single mit Kind scheint irgendwie das Schlimmste überhaupt zu sein äh, in unserem Steuersystem und das finde ich halt echt hart. Also also finde ich gar keine Worte dafür, ist einfach so unfair. Und als ich das mitbekommen habe, dachte ich so, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und habe mich dann mit einem Verein zusammengeschlossen, quasi für letztendlich eine Awareness-Kampagne, wenn man so will, weil es eben viele, viele gar nicht wissen. Und ja, das also einmal sind sie steuerlich natürlich benachteiligt und ansonsten... Pff, also ich weiß nicht, wie die das hinbekommen, in ihrem, ich kann es mir nicht vorstellen, ich weiß nicht, wie das gehen soll, mhm. ähm, zu sagen, ich habe hier ein Kind, ich bin alleinerziehend, gleichzeitig arbeiten, also manche schieben dann Nachtschichten, gehen dann arbeiten, wenn das Kind schläft und also es ist ganz ein, einfach eine ja, krasse Lebenssituation und so und ich finde, wenn es dann noch, wenn diese Lebenssituation, die so schon wirklich schwierig genug ist, dann nochmal finanziell schlechter gestellt wird, vom System, weil irgendjemand entschieden hat, was eigentlich eine richtige Familie ist, hm. ähm, geht das nicht.
0: Hm, okay, aber sind, sind diese Leute vielleicht nicht oder kannst du denen da quasi schon helfen Anführungszeichen mit finanzieller finanzieller Bildung? Hm. Meinst du, dass es da schon das Richtige ist? Also jetzt mal in großen Anführungszeichen. Ja,
1: also äh, letztendlich schon. Ne? Also mir ist natürlich total bewusst, dass es für manche einfacher ist, irgendwie 50 Euro im Monat wegzusparen, als für halt andere. Hm. Aber letztendlich ist die Mechanik ja immer das Gleiche. Ich muss Geld oder immer die Gleiche, Geld verdienen, Geld sparen, Geld investieren. Und so muss sich da jeder auf sein Niveau irgendwie einpendeln. Und natürlich sind Alleinerziehende, die jetzt genau in diese Kategorie fallen. Es gibt sicherlich auch Alleinerziehende, denen es sehr gut geht, weil sie sehr gut verdienen oder wie auch immer. Aber gerade speziell dieses Segment, ja, das ist halt einfach schwierig, schwieriger dann vernünftig vorzusorgen. Vielleicht teilweise sogar gar nicht so richtig möglich. Aber... Da gibt es leider keine Magic Pill. So, die mhm. müssen dann ja, selber schauen, dass sie das irgendwie privat noch auf die Reihe bekommen. Und da sind wir wieder bei dem Thema, die, die es am nötigsten hätten, denen wird es halt so schwer gemacht, mhm. äh, das überhaupt irgendwie zu erreichen. Mhm. So diese, dieses Ziel zu sagen, ich, ich muss privat vorsorgen, aber ich kann es eigentlich gar nicht so richtig. auch so eine
0: mentale Unabhängigkeit zu bekommen, ne? um sich halt... Äh Albert nennt es äh, das Fuck-Your-Money, andere ja, genau. nennen es eine Option ja. oder wie auch ja. immer. Da bist du halt ja. so weit von entfernt ja. und um dann zu auch sagen. Einfach
1: finanzielle Sicherheit, so ne? Also bei, bei vielen kann ich mir vorstellen, steht dann noch nicht mal der Notgroschen, hm. so weil es einfach einfach nicht geht.
0: Ja. Ja. Ich meine, wir kriegen das teilweise, aber sehr selten jetzt unter unseren Videos gespiegelt, dass Leute mhm. zum Beispiel, wir sagen, ja, mach mal eine 30%-Sparquote, so ganz locker ja. rausgesagt. Die sagen es dann, haha, 30% oder sowas, ja. wie soll denn das gehen, ne? Ja. Und dann ähm, guckst du ein bisschen tiefer rein und siehst, okay, die hauen schon ziemlich viel Geld für Sinnloses raus. Das kannst du jetzt natürlich zum Beispiel einer alleinerziehenden Person jetzt nicht unterstellen oder würde ich jetzt nicht ja. pauschal unterstellen, zu sagen, okay, ja. du bist Student und sagst mir, du kannst keinen Fufi auf die Seite legen, ja. Mama und Papa bezahlen dir alles und so weiter. Mhm. Ähm, ist das Kriegst du sowas häufiger gespiegelt, also in deiner Community, dass die Leute so sagen, ey, du sagst mir immer, ich soll, ich meine, von der Kommunikation her bist du ja sehr hart in der Message, mhm. so, so, so sehe ich das, mhm. aber soft in der Kommunikation, mhm. also so interpretiere ich jetzt deinen Kanal. Ja. Oder ja. so sehe ich deinen Kanal.
1: Definitiv. Also, das ist auch ein ganz großes Learning von mir aus den letzten Jahren. Dass ich auch da wieder rausgetreten bin aus meiner, oder rausgeholt wurde aus meiner Bubble und zu so sagen, ey, genau das, was du sagst, 30 Prozent Sparrate, willst mich, will's mich hier veralbern, so. Mhm. Und dann gucke ich auch immer nach, okay, ja, dann äh, sehe ich schon das Profilbild bei Instagram, ist irgendwie ein neues eine neue Karre. Aber, ja, okay, <lacht>
0: Kollege, was okay, willst du jetzt von mir? Ja, so. genau.
1: Da gucke ich dann schon. Aber, ähm, klar, ja, viele ähm, viele fühlen sich dann auch so ein bisschen auf den Schlips getreten, ne, weil ich dann irgendwie so, ja irgendwie wer, wer, nicht, wer nicht spart, der will nur nicht sparen, so. Ähm, aber mir geht es ja auch gar nicht so darum, dann zu sagen, jeder muss jetzt 30 Prozent Sparrate haben oder sonst irgendwas. Ich glaube schon, dass, ähm, dass die Message teilweise auch hart sein muss, um überhaupt durchzudringen. Also, wenn man sich das vorstellt, dass viele ja ich, ich ja selber auch seit Jahren so in ihrem Money-Mindset rumwabern, dass komplett anders ist. Das ist irgendwie Angestellt sein, ein bisschen was verdienen, ein bisschen was sparen, wenn aber auch nicht. Auto ist wichtiger. Ähm da ähm, liegt es mir schon daran, die auch wirklich aufzurütteln und einfach mal total quer zu schießen, dass mhm. ich denke, wow, wo wo kam das jetzt her? Dass das nicht für alle in dem Maß machbar ist, ist mir auch klar. Ähm, aber dann trotzdem denke ich, dass jede für sich ein Stück weit auch selbst verantwortlich ist. Also gegen die Steuersystem können wir jetzt leider erstmal wenig ich machen. Mhm. Ähm, aber trotzdem muss ja irgendwie jede jede gucken, wo sie bleibt und das ist dann in der Verantwortung. Jeder einzelne also, Person. Du kannst schon
0: was machen, ne? du kannst ausziehen. Ne? Das sage ich, das, also ich hatte mal ein interessantes Gespräch ah, ja. mit einem Steuerberater zu diesem ja. Thema, der mir mal das Beispiel gesagt hat und hat gesagt, guck mal, ich habe Mandanten, die sitzen äh, in Bulgarien, ja. ne? zahlen so gut wie gar keine Steuern, mhm. aber die haben dann das Problem und rufen mich an und sagen, hey, ich kriege äh, jetzt, keine Ahnung, eine Million überwiesen oder 500.000 überwiesen ja. auf mein Bankkonto. Wir müssen das irgendwie bei Deutschland laufen lassen, weil wenn das auf ein bulgarischen Bankkonto steht, steht am nächsten Tag immer bei mir vor der Tür und äh, will davon was abhaben. Das heißt, ah, okay. ich meine, wir haben zwar so ein hohes ja. Steuersystem und ja, so weiter, ja. aber auf der anderen Seite haben wir auch alle Vorteile von diesem Land. Ne? Klar hast ja. du natürlich diese Ungerecht ja. Ungerechtigkeiten, über ja. die wir gesprochen haben, Ach aber man muss ja auch immer im Kopf behalten, theoretisch kann, man kann es auch anders haben, wenn man möchte. Ne? Das denke ich auch. Vielleicht ja, jetzt nicht eine alleinerziehende Mutter, die ja. zwei, drei Kinder ähm, in der Kita, im Kita-Alter hat oder so. Ja, ja. Der kann man jetzt schlecht sagen, macht doch dein Online-Business auf Malta. Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, <lacht> ja, aber so halt die, die Möglichkeit dass du ja irgendwie Klar, schon, das ne?
1: Ausbrechen finde ich alles immer möglich. Hm. Ja. Aber auch das ist ja eine Mindset-Frage. Ne? Das meine ich, so, ja, genau. bin ich die ganze, schon seit 20 Jahren in meinem Sud und sehe eigentlich nur das? Ähm, oder liegt die Möglichkeit, die ich eigentlich brauche, liegt die vielleicht ganz woanders so außerhalb meines Denkens, das ich gerade habe?
0: Hm. Hm. Ähm, jetzt, wo wir beim Thema Mindset sind, direkt ja. schon mal den Übergang gefunden. Was <lacht> sind denn so die, die hauptsächlichen Mindset-Probleme, ähm, denen du so begegnest? Also...
1: Hm. Also speziell bei Frauen ist das dieses ganze Thema ähm, Frauen und äh, Frauen ist Männersache, Finanzen sind Män mhm. <lacht> Frauen ist auch Männersache, sehr gut. Ähm, Finanzen sind Männersache. Ähm, ich kann das nicht, ich bin nicht gut in Geld, also so das verankere ich immer so als so typisch weibliche okay. so Glaubenssätze, die Männer wahrscheinlich nicht haben. Die haben wahrscheinlich ihre einen, anderen Komplexe, so, okay. aber nicht nicht so in dem Bereich. Was einfach daher kommt. Also das fängt ja schon in der Kindererziehung an, in der Sozialisierung, im Gendern rauf und runter oder eben halt auch nicht. Ähm, dass Mädchen da tendenziell eher anders erzogen werden, äh, wenn auch unterbewusst, als halt Jungs.
0: Hast du, hast du da so ein paar Beispiele? Das finde mm. ich super interessant. Was kann ja. ich denn machen, wenn ich jetzt äh, morgen eine Tochter kriege? Was ja. kann ich machen, um die äh, finanziell souverän zu erziehen, anders als ich jetzt zum Beispiel einen Jungen erziehen würde?
1: Ja, also ich glaube, das fängt... Also ich habe keine Kinder, von daher, mm. das ist jetzt nur so Theorie oder Beobachtung. Mm. Ähm, ich glaube, das fängt schon da an, wo es gar nicht so sehr um Finanzen geht, sondern einfach... Ähm, schon so selbstvertrauen, mutig sein. Ne? Also wenn man sich mal auf dem Spielplatz umguckt, dann sind es mhm. immer die Jungs ja auf Piratenschiff und mhm. kletter doch noch höher und springen doch mal da runter so ungefähr. <lacht> und bei den Mädchen so, oh nee, hier hast du dein Förmchen und bau doch mal eine Burg. Mhm. Das kriegen die Kinder ja, also das verinnerlichen die ja, dass sie irgendwie sagen, ja okay, das ne, gehört sich nicht für ein Mädchen ähm, oder, ach keine Ahnung, das vom Karneval in der Kita will ich ja gar nicht erst anfangen, ne, dass, dass der Junge gehänselt wird, wenn er als Prinzessin kommt, so ungefähr. Ja, ja. Ne? Mhm. Ähm, oder die Mädchen dann als Prinzessin und die Jungs halt als Räuber und Piraten. Das ist, ist ja auch schon eine Message. Also was ist eine Prinzessin? Ja, die wartet auf ihren Prinzen. Ja, geil. Mhm. So, was, was will man da dann großartig erwarten? Ähm, und im Bereich ähm, jetzt Finanzen, glaube ich, ist da einfach das Beste, keine Unterschiede zu machen. Mhm. Also jetzt nicht dem dem Jungen mehr Taschengeld geben als dem Mädchen und einfach auch Vorbild auch zu sein. Also wenn ich natürlich immer nur Papa sehe mit dem Geld mhm. oder mit der ja, Karte oder wie auch immer und Papa bezahlt immer und Mama habe ich noch nie in meinem ganzen Leben mit Geld gesehen, ja dann ist was ist der Unterschied zwischen Mama und Papa? Mann, Frau.
0: Stimmt, das ist ein guter Hinweis. Und ja.
1: ähm, Papa sich immer mit Geld. so Das heißt, okay, Finanzen sind anscheinend Männersache. Ich glaube, da also das ist natürlich sehr, sehr unterbewusst. Ich,
0: wollte ich gerade sagen, das ist sehr ja. extrem unterbewusst. Ne? Das ist ja, ja super weit entfernt. Ja. Okay. Und ähm, was, was machst du dann so, also wenn, wenn die Leute halt so ein fehlendes Selbstvertrauen haben, zu sagen: hm. äh, Thema Geld, um Gottes Willen, das ist so kompliziert, das ist ja. Mathe, Mathe war ich nur ja, gut ja. Oder, oder solche Dinge?
1: Ja, dann ist halt genau meine Aufgabe, diese Glaubenssätze zu durchbrechen ne? und halt eben zu sagen, äh, da gibt es so verschiedene Techniken, die man da anwenden kann, um mal diesen, also um den Menschen oder Frauen speziell auch zu zeigen, dass es nur ein Glaube ist. Es ist ja, also Finanzen ist Männersache, ja. Steht das irgendwo? Wer, wer ist das sagt, den Leuten das so das klar ist? bewusst im
0: Kopf? Oder ist das den Frauen so klar bewusst im Kopf? Nee, oder? nee ne? das, ist das ist dann ist die so, Arbeit. So diffus ne Ja, genau, mhm.
1: das, ist dann, das ist dann die Arbeit. Also wie ich das konkret mache in meinem Programm, ähm, ist, dass die ach, mehrere DIN A4-Seiten bekommen nur mit Glaubenssätzen. Das sind, glaube ich, so 100 Glaubenssätze oder so. Und mhm. da steht dann halt all sowas drauf. Und dann geht es darum, das zu reflektieren, weil, also, ja, wie gesagt, das ist wieder mein Bild, mit dem ich seit Jahren durch die Gegend renne. Mhm. Ähm, und das Letzte Hemd hat keine Taschen. Ja, natürlich hat das Letzte Hemd keine Taschen. So, wofür soll ich denn sparen? Und dann wundern die sich, dass sie halt nicht sparen können. Ne? Mhm. Weil, ja, wofür denn? Also, es ist ganz oft also ein riesen Aha-Moment. Ja, mir fällt zu schwierig, mir fällt zu schwer zu sparen. Und dann machen die Glaubenssätze und dann sagen die, ja, das Letzte Hemd hat keine Taschen. Mhm. Warum steht das hier? Das ist doch ein Fakt, das ist doch gar kein Glaubenssatz. So. Ja. Okay. Und dann so, ah, okay, ja, natürlich, deswegen... Oder Geld zerrinnt mir zwischen den Fingern. Ist ganz häufig, dass sie sagen, ja, ich kann es irgendwie nicht halten.
0: Hm. Ja. Das ist sehr esoterisch, ne? Weil ich meine, im Endeffekt.
1: Ja, im Endeffekt ist es. Ähm, also, ich meine,
0: gerade das Geld zerrinnt mir zwischen den ja, Fingern. Ja, Glauben ja,
1: genau, hast, ne? genau, mhm. genau. Oder auch Geld wächst nicht auf Bäumen. Oder ach, alle Reichen sind geizig. So.
0: Aber ist das, also, da, also, das, was du jetzt gerade gesagt hast, also, da gibt es ja auch, also zumindest in unserer Community, Männer, die das so sehen, ne? Oder ich ja. habe ja auch mit Freunden mich schon ausgetauscht, wenn ich ihnen sage, ja, du musst Geld ja. auf die Seite legen, so, alles ah, klar, okay. Für wann? Also wann kann ich ran? Wann kann ich das auf den Kopf hauen? Für was und so? Du sagst ja idealerweise nie. Ich habe keinen Bock, das meinen Kindern zu vererben. Oder also selbst wenn die noch keine Kinder haben oder sowas, weißt du? Und da muss du eine der Elternschaft aber sagen, na gut, wenn du halt einen Geldbetrag auf der Seite liegen hast, das ist für dich eine Option. Das ist eine Machtposition im Endeffekt. ja Nichts anderes, wenn du es mal so siehst und sagst. Okay, ich kann zum Beispiel jetzt nicht in der Partnerschaft oder so, aber ich kann zum Beispiel zu meinem Chef gehen und sagen heute kein Bock mehr oder sagen, okay, ich mache jetzt, mach jetzt mal ein Jahr Pause und starte mein Business oder so. Eine Idee, die mir, also was, was mir nie in den Kopf kommen würde, wenn ich, wenn ich nicht dieses Geld hätte, ne?
1: Ja, absolut. Das ist, ähm, wie du sagst, ein, ein Machttool, äh, hat auch ganz viel mit Freiheit zu tun, wie ich finde und gerade bei bei Frauen, wir hatten ja schon gesagt, vielleicht in einer komischen Partnerschaft oder so, das ist halt dann vielleicht auch manchmal so Notfallgeld, mhm. was dann da liegt und natürlich bringt es mich auch in der Partnerschaft in eine andere Machtposition auf einmal wieder ne? oder halt, genau, wie du sagst, gegenüber auch ähm, dann den Vorgesetzten oder wenn ich sage, okay, wir wollen jetzt eine Familie gründen ähm, und ja, ich gehe vielleicht in Teilzeit, aber so richtig finanzielle Einbußen möchte ich da eigentlich nicht haben, das heißt, ich baue mir jetzt schon mal dieses, dieses Depot oder was auch immer ist, dann ist es halt auf.
0: Mhm. Machen wir gleichzeitig einfach halt ja. aus, also ja genau, um, ja, genau, Und, ähm. Jetzt wo wir gerade bei Partnerschaft sind. Ne? Wir haben schon einige Fragen zum Thema bekommen. Ähm, von Also aus unserer Community. Unsere Community sind ja zu, auf YouTube, ich glaube 85% Männer. Also sehr männerdominiert. Ja. Das heißt 85% Verrückt. der Zuschauer sind Männer. <lacht> Verrückt, das stimmt. Und ähm, Aber wir kriegen von den äh, gelegentlich mal Messages, also nicht nur einmal, ja. die uns dann sagen, hey, ich finde das voll cool, genau mein Thema, habe jetzt ja. losgelegt und so weiter. Aber wie kriege ich denn jetzt meine Freundin dazu oder meine Partnerin? Mhm. Ja. Ich will auch, dass sie sich absichert, also es ist ja nicht immer nur, der Mann ist ja. ja nicht nur böse und will das Schlechteste für die Frau, ja. sondern es gibt ja auch Männer, die sagen, wie kann ich meine Freundin jetzt mal dazu kriegen, dass sie sich zumindest mal interessiert, ein eigenes Konto hat sie schon, das passt, aber ja. davon muss ja. auch jetzt mal was auf die Seite gelegt werden. Ja.
1: Ja, die landen bei mir auch. Also ich habe auch äh, die Partner und auch viele Papas, die sagen, okay. ja, meine Tochter, die soll nicht ja, ja, finanziell äh, unabhängig werden oder so. oder Was was kann ich dafür tun? Ähm, ja, also da habe ich verschiedene Erfahrungen gemacht. Also ich bin ja auch eher der Typ, sich ähm, Ansichten überstülpen und versuchen, jemanden dazu zu zwingen, dass es doch jetzt irgendwie alles viel besser ist. Mhm. Funktioniert meine Erfahrung nicht so super gut. Ähm, was, was in meiner Community ganz gut funktioniert, zumindest bekomme ich das so zurückgespielt, ist immer mal so so was fallen ist. Also eher so teilhaben lassen, anstatt zu sagen, so jetzt liest man das Buch. Ähm, das ist immer so auf den anderen dann gestülpt und mach doch mal. Ähm, sondern teilhaben lassen, Stimmt. zwischendurch mal was erzählen oder mal, keine Ahnung, eine Podcast-Folge vielleicht. Zusammenhören ähm, äh, Zusammenhören, im Auto laufen lassen oder wie auch immer. Oder halt auch vielleicht auch mit Inhalten anzufangen, die weiterzuempfehlen, die jetzt gar nicht so hart finanzlastig sind. Ne? Also ähm, jemand, der komplett bei Null anfängt, dem brauchst du nicht sagen, brauchst du nicht erklären, was ein ETF ist oder gehen ja, gehen ja sofort alles. Ja, wusste ich doch, habe ich eh keine Ahnung wovon redet die jetzt überhaupt? Ja, genau. Und ähm, also was bei mir tatsächlich sehr gut funktioniert, ist die Facebook-Gruppe. Ich habe ja mal da meine Penny-Facebook-Gruppe. Da
0: kannst du aber nicht als Paar rein, das ist ja für nee, genau.
1: Ja genau, aber da kann man, also vielleicht, ich finde das immer einen ganz guten, ähm, ganz guten Einstiegspunkt trotzdem, wenn man da eigentlich nicht so viel machen muss. Also man tritt dann diese Gruppe ein, kostet ja auch alles nichts und so weiter. Und da kann man sich eigentlich sehr gut treiben lassen, auch mal so von den Themen der anderen, da sieht man auch mal die Vielfältigkeit des Themas. Die Fragen der anderen durchlesen. Man muss ja gar nicht unbedingt aktiv da drin sein. Aber ich finde, das ist so ein guter, eine sehr geringe Eintrittsbarriere, einfach mal so in dieses Thema reinzukommen. Mhm. Und, ähm, aber was du sagst, gemeinsam Podcast hören oder so, ist natürlich auch echt ideal. Also, meine Empfehlung ist da eher, ähm, nicht mit der Brechstange sagen, ja, jetzt mal jedes Buch oder so, sondern eher teilhaben lassen, gemeinsam, vielleicht auch eine gemeinsame Finanzplanung zu machen. Ne? Vielleicht ist das auch irgendwie ein ganz guter, ähm, ganz guter Anfangspunkt, Na klar, das auf jeden Fall, also wenn
0: man in der Partnerschaft zusammen ist, auf jeden Fall. Ähm, ja. was, was du gesagt hast mit der Facebook-Gruppe finde ich finde ich auch interessant, weil was uns aufgefallen ist, also bei uns wir spielen jetzt nicht nur ein Medium, nicht nur ja. YouTube, sondern auch so mittlerweile mehrere. Ja. Und was uns auch aufgefallen ist, ähm, ist, dass es, äh, dass Frauen und Männer auf unterschiedliche Medien ansprechen. Mhm. Und dann zum Beispiel unser Finanzos Campus, also die, unser Online-Kurs, ja. wurde überproportional viel von Frauen gekauft. Also das. über also im also überproportionalen Sinne von der Proportion, die wir normalerweise haben. Ja. Genau. Ja. Und ähm, also was was für uns super erstaunlich war. Ja, auf der anderen Seite ist zum Beispiel YouTube, wie ich gerade gesagt habe, extrem männerdominiert. Ja. Ist auch der Plattform geschuldet, weil da super viele Gamer und so weiter ja. unterwegs sind. Ja. Ja. Und Instagram wieder ein bisschen mehr, ein bisschen weiblicher. Mhm. Ähm, Pinterest haben wir noch nie anprobiert. Das ist mhm. jetzt dein, was du ja, jetzt mal getestet mega, hast. Ja. Mhm. Und, ähm, ja, meinst du, es kommt auch auf das Medium an, wie man, wie, also wie, die, wie, die, wie die Frauen speziell angesprochen werden? Mhm.
1: Wahrscheinlich schon, ja. Also ich merke auch, dass Instagram bei mir deutlich besser funktioniert als beispielsweise Facebook mittlerweile. Jetzt kann man natürlich überlegen, ja, okay, es stirbt ich Facebook glaub, sowieso gerade. Meile, ne ja. Also ähm, ja, das, ich glaube, das Format spielt auf jeden Fall immer eine Rolle. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt so sehr Männer-Frauen ist. Ich glaube, also ist, ich gehe eigentlich immer lieber von den Lerntypen aus. Also mein Credo ist so, jeder muss... Jeden Content von uns auf allen Plattformen irgendwie finden. Hm. So, wenn ich lieber lesen will, dann finde ich den Artikel auf dem Blog, zu dem Podcast, den ich mir anhören kann, zu dem Video, das ich mir anschauen
0: kann. Hm. Ja, klar, macht <lacht> Sinn. Ähm,
1: und genau, also ich merke bei uns, dass der Podcast ähm, extrem gut auch ankommt. Ähm, ich glaube, da haben wir auch relativ viele männliche Hörer, ja. Okay, und auch stimmt. Blogleser sind auch sind auch einige Männer. Hm.
0: Ja. Thema Partnerschaft haben wir schon angesprochen, du hast gesagt, auf jeden Fall getrennte Konten <lacht> macht Sinn. Ähm, hast du sonst noch irgendwie ähm, Tipps? Wie man, wie man das am besten oder was es da zu beachten gibt, um das Ganze möglichst mhm. fair zu gestalten, also für, für beide Parteien.
1: Ja, das ist halt auch wieder super individuell. Ne? Also ich ähm, bin schon Fan von diesem Drei-Konten-Modell, das heißt, das ähm, bedeutet, dass beide Gehälter auf ein gemeinsames Konto gehen. Ja. Davon werden dann die Ausgaben getätigt, Miete und so weiter und so fort. Und danach geht das, was übrig bleibt oder die Sparrate, die man am Anfang des Monats am besten schon direkt aufteilt, äh, geht dann 50-50 äh, auf nochmal einzelne Konten. Separat aus. okay. Genau. Ähm, da sagen jetzt manche 50-50 ist ja dann irgendwie unfair ja, kann man so sehen kann man auch sagen, dass das irgendwie trotzdem fair ist weil die Frau für die Kinder sorgt mhm. <lacht> und so weiter Oder das ist da vielleicht kann vielleicht hier deinen eigenen
0: Schlüssel irgendwie festhalten ne? genau, mhm. genau
1: aber dieses, ähm, ich finde das 50-50 eigentlich ganz gut weil es relativ simpel ist und weil es durchaus natürlich der Frau nochmal mehr Spielraum gibt, wenn die halt weniger verdient wenn es andersrum kriegen. ist, dann natürlich ne, das ist genauso so, fair genau mhm. Ähm, ja, aber das, das finde ich eigentlich... Und es ist halt so simpel. Mhm. Ne? Man braucht nicht irgendwie zehn verschiedene Konten oder man sitzt nicht jeden Monat da, ja, welches Klopapier hast du bezahlt, welches habe ich bezahlt. Mhm. Äh, aber wie ist das jetzt zum simpel. Beispiel,
0: wenn... wenn äh wenn der Mann mit seinen Freunden saufen geht. So, was ja, geht das dann, dann vom selben das, Konto?
1: Das macht er dann von seinem eigenen Konto. Ach so, okay, Genau. Verstehe. Also es Weit gibt ein Stereotyp. Gemeinschaftskonto, <lacht> oder die Frauen mit ihren Kumpels saufen ähm, Vom Gemeinschaftskonto geht dann alles ab für die Gemeinschaft quasi und dann geht es nochmal runter auf die einzelnen Konto und da kann ja jeder machen, was er will.
0: Ach so, okay, ja, okay ja. jetzt habe ich schon. Und da geht dann auch die Sparrate hin auf das individuelle Konto und da dann jeweils in individuelle Depots? Genau. Mhm, okay. ja. Okay, alles klar, sehr komplex. Äh, wobei eigentlich nicht, also... Okay, verstehe. Cool. Ja. Und das ist ein bekanntes Modell? also
1: Genau, ja. Das ist, das ist ein relativ bekanntes Modell. drei Kontenmodell heißt das.
0: Weil die Problematik an der Sache, ich bin ja jetzt echt kein Steuerexperte, aber die Problematik ist, wenn du ein Gemeinschaftskonto hast, mhm. wo man beide einzahlen, kann das eventuell schenkungssteuerpflichtig werden, wenn die Gehälter ziemlich hoch sind. Also du hast ja Ach, innerhalb gibt's von... Dann
1: als Schenkung in der Familie, ja? Ja, ja. Also ah, du musst,
0: okay. musst aufpassen. Du hast ja 500.000 Euro in zehn Jahren frei, wenn jetzt mhm. einige Leute sagen, ja, die erreiche ich eh nicht. Okay, mhm. fair. Aber ist jetzt beim Girokonto vielleicht nicht so wild wie beim Depot. Yeah, yeah. Und das kann dann schenkungssteuerpflichtig sein. Ja, vielleicht okay. kann es Sinn machen, dass ja. dieses, jetzt aber das ist echt nur eine Detailsache, aber wenn dieses ja. Gemeinschaftskonto auf den Namen von einer Person läuft und die andere Person eine, eine Vollmacht hat, eine Verfügungsvollmacht. Ja, okay. Aber nicht auf den Namen der beiden Personen, okay. weil es sonst als Schenkung gilt. Ja. Also, keine Ahnung, okay. war jetzt einfach nur mal so als kleine Ergänzung <lacht> yeah. im Endeffekt. Ähm, aber das Modell kann ja dann yeah. immer noch gehen, es ja, läuft ja, halt auf den Namen von einem. Du hast ja auch einen Artikel geschrieben oder sogar einen Stream zum Thema gemacht, deine wichtigsten, deine zehn wichtigsten oder deine zehn Geldregeln, yeah. wie du mit Geld umgehst. Ja. Da waren jetzt Dinge dabei, die man so üblicherweise nicht auf den üblichen Blogs lesen kann. Ja. Ähm, Frugalisten würden sich die Haare ausreißen. <lacht> Du ja, sollst äh, ja. im Restaurant nicht äh, nicht auf den Preis schauen. Ähm, du sollst äh, in Bequemlichkeit und Komfort investieren, also dass ja, es dir ja. quasi gut geht. Und an Gesundheit, was ja jetzt drei Punkte sind, ja. die ja eher so, ja, darf ich nur provokativ ausdrücken, antifinanziell sind. Wie, ja. Warum hast du die so formuliert? Oder warum, ja. warum sind das für dich drei wichtige Dinge beim Thema Geld?
1: Ja, guter Punkt. Also dazu muss ich natürlich sagen, vor fünf Jahren hätte das noch ganz anders ausgesehen. Vor drei oder zwei Jahren wahrscheinlich auch noch. Ähm, also das ist mir auch ganz wichtig. Deswegen ist der, war das auch ist hoffentlich auch rübergekommen, dass das meine persönlichen Geldregeln okay. sind und keine Ratschläge für irgendwelche anderen. Aber ich wollte mal so einen Blick hinter die Kulissen ähm, geben, wie man auch mit Geld umgehen kann. Und ich habe einfach für mich gelernt, dass also ich habe eine Zeit lang sehr, sehr krass gespart, mhm. Davor habe ich auch eine Zeit lang relativ gut Geld ausgegeben und ich habe jetzt eigentlich ein ganz gut, eine ganz gute Balance so für mich gefunden und eben auch Dinge gefunden, die für mich einfach wichtiger sind, als auf die Sparrate zu gucken. Das ist sowas wie Gesundheit, das ist sowas wie gesunde Lebensmittel, das ist sowas wie Sport, das ist sowas wie auch ein gewisser Komfort. Also bevor ich durch Berlin eine Stunde nachts irgendwie mit der U-Bahn fahre, äh, nehme ich mir dann gerne mal ein Taxi oder fahre mit dem Car2Go oder sonst irgendwas und das sind dann meinetwegen 20 Euro. Ähm, die es mir aber dann trotzdem wert waren, nicht äh, eine Stunde durch Berlin fahren zu müssen. Und das meine ich so mit Bequemlichkeit. Also spielt auch ganz viel, ich nenne jetzt mal so Zeit und auch Energiemanagement drin. Ne? Natürlich kann ich das so machen, eine Stunde mit der U-Bahn <lacht> durch die Gegend fahren. Ich wohne jetzt auch ein bisschen außerhalb. Ähm, aber was ist dann der trade off so, und da ist es mir zum Beispiel viel mehr wert, eine halbe Stunde eher im Bett zu liegen, mhm. als ähm, 10,50 Euro gespart zu haben.
0: Aber diesen Komfort muss man sich nicht erstmal verdienen, indem ja. man deine, so wie du es Hausaufgaben gemacht hat?
1: Also so war es bei mir. Ne? Mhm. Also deswegen hatte ich ja gesagt, vor drei Jahren wäre das noch anders gewesen, weil ich da einfach noch auf einem anderen Schiff unterwegs war. Sparen, 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 anlegen, so viel, so viel wie geht. Und ähm, da bin ich jetzt an so einem Tipping Point oder schon drüber, dass ich sage, Mensch, ähm, darauf kommt es jetzt eigentlich auch nicht mehr an, mhm. äh, auf die 10, 15 Euro, aber ganz bewusst. Ähm,
0: Weil du auch in einer anderen Einkommensregion bist, darf man auch nicht vergessen,
1: ne? Eben, also ne, da, da habe ich mich jetzt quasi hinentwickelt über die letzten Jahre, dass ich sagen kann, ähm, okay, das gönne ich mir jetzt mal. Aber Fun Fact am Rande: Ich war letzten vor ein paar Tagen war ich in einem anderen Bioladen als in dem ich sonst immer war. Und er war teurer und ich habe mich so aufgeregt. Ich, ich habe echt. Also ich habe teilweise dann wieder, ich weiß, irgendwas wieder dann zurückgelegt, weil ich dachte, nee, das ist mir zu teuer, das kaufe ich hier nicht. Also ja, so ganz dem Luxus verfallen bin ich natürlich, bin ich natürlich dann doch nicht. Ähm, aber ich, ich schaue einfach mehr drauf, was was mir was dann auch wert ist.
0: Vielleicht sollte man solche Größenordnungen eher prozentual ausdrücken. Mhm. Wir haben uns jetzt mal eine Studie, der DIW hat eine Studie ja, rausgebracht. Zu den Millionären. Die, Genau, zu den Millionären. Was ich halt also, also viele interessante Dinge drin. Aber was am interessantesten war, ist, dass bei den Millionären das Auto einen super kleinen ja. prozentualen Anteil ausmacht vom Gesamtvermögen. Ne? und äh, ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass Millionäre eher Tendenz haben, sich ein schöneres Auto zu nehmen, ja. und bei den unteren 50 Prozent, also du hast ja so quasi die Gesamtbevölkerung aufgeteilt ja. nach Vermögen oder nach Vermögen und nach Einkommen. und die unteren 50 Prozent, da macht das Auto ein Drittel aus Krass. oder so, also es ist ja. extrem hoch, ja. ne? und da kann ich mir natürlich sagen, wenn du jetzt sagst, okay, ich gönne mir jetzt mal für 20 Euro eine Taxifahrt, ist das ja. natürlich was anderes, wenn du es geschafft hast und drei Jahre lang oder mehr darauf hingearbeitet hast, ja. dir einen Lebensstandard zu erlauben, ja. Dann sind diese 20 Euro im Verhältnis vielleicht so viel wie wenn du dir damals gesagt hast, äh, ich kaufe jetzt mal eine Kugel Eis oder mhm. sowas. Weißt du was ich meine?
1: Ja klar, das wächst natürlich mit auf jeden Fall. Und in den
0: 10 Geldringen hast du auch so was drin wie eine Sparquote. Wie hoch sollte, oder wie hoch äh, setzt du die an? Also,
1: guck mal, das ist interessant. Ich kann dir, also die schwankt. Okay. Schwank.
0: Du bist ja auch Unternehmerin, ne? Das
1: genau, das also einmal das, obwohl ich mir schon ein festes Gehalt auszahle, was aber relativ, also wie ich finde, ziemlich ziemlich niedrig ist, ähm, auch so im Vergleich zu anderen.
0: Entspricht das nicht deiner Leistung? Entspricht,
1: Entspricht nicht meiner Leistung, sprich nicht der Verantwortung, die ich hier trage, <lacht> in diesem Unternehmen. <lacht> ähm, genau, aber Sparrate liegt bei mir meistens so zwischen ähm, 20, 25
0: Prozent. Okay. So den privat, ja. wir reden nur von Privat. Genau, ja, nur Privat, oh. genau
1: genau und okay. da, das äh, ist dann noch in Ordnung so okay.
0: Und Notgroschen, zwölf Monate hast du also hast in den Tipps aufgeführt?
1: Genau, ja. Also da bin ich dann doch recht sicherheitsorientiert unterwegs. Ähm, Notgroschen, ein Jahr, also dass ich ein Jahr überleben könnte. Ähm, wobei ich den, muss ich sagen, jetzt im Corona-Shopping war, noch ein bisschen aufgeweicht okay. habe. Der muss wieder aufgefüllt werden. Ähm, und im Business eben auch. Also das ist mir auch ganz wichtig, dass wir da auch genug Cash-Reserven haben.
0: Ja. Okay, also in deiner also operativen GmbH, ja, hast du dann genau. genug Geld um, für auch ein Jahr oder wie? Ja,
1: ungefähr ein Jahr auch.
0: Okay. Ja, ja. Haben wir auch auch. Also, ein bisschen darüber jetzt, aber
1: ja, muss ja so einmal im Jahr abbauen. Ne? Ja.
0: Jetzt kommen Negativzinsen aufs, aufs Geschäftskonto. Ja, habe
1: ich schon. Ja. Hast so du auch mhm. schon? Ja. Bei hab uns kommt das schon. jetzt ab
0: November sehr, mhm. sehr unerfreulich. Ja. Okay, Natascha, vielen Dank für das Gespräch, war auf jeden Fall sehr hilfreich. <laughs> back.